0: Qué gusto me da darte la bienvenida a este tercer episodio de la serie Relaciones. Quiero agradecer a todas las personas que han escuchado los episodios anteriores y que me han hecho llegar sus comentarios, preguntas a través de diferentes medios. Lo agradezco muchísimo gracias a todos los que han compartido también en sus redes sociales el contenido y, y esa es la idea, que podamos generar una cultura de, de una comunidad que pueda sumar a la salud mental y emocional de quienes están a nuestro alrededor y hoy estamos con el cierre de la serie, tuvimos los dos episodios anteriores hoy vamos a hablar acerca de manipulación en las relaciones cómo podemos eh, identificar algunas dinámicas de relaciones donde quizás se está colando la manipulación y a veces es tan sutil, a veces es muy evidente, ya lo vamos a ver pero es importante porque manipulación nunca deja eh, resultados saludables y si queremos construir relaciones saludables necesitamos identificar si hay dinámicas de manipulación y empezar a trabajar para eliminarlas, para erradicarlas y ser consciente de, de las consecuencias que esto puede dejar de, en nosotros así que para empezar un poco es importante que tengamos claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de manipulación ¿ok? la manipulación básicamente es algo eh, que consiste pueden ser conductas puede ser por medio de frases por medio de actos donde el objetivo principal es controlar la libertad la conducta los sentimientos y los pensamientos del otro en función de las necesidades o intereses propios ok eso es ese es el objetivo de la manipulación cuando estamos en una relación, y quizá una de las dos partes que es la que está manipulando lo que busca es controlar al otro en función de sus eh, necesidades o de sus propios intereses y eso es importantísimo porque vean que lo, este objetivo del cual les estoy hablando abarca muchísimas cosas y abarca como les decía desde la libertad hasta la conducta los sentimientos y los pensamientos ahora pueden haber niveles y quizá en una dinámica de relación donde hay manipulación, no se da el, el control de todas estas áreas, pero se empieza quizá por alguna y te, vamos escalando, vamos escalando hasta llegar a, a niveles donde la otra persona queda casi que totalmente borrada del de mapa en, en función a su opinión, su identidad, su voz. En, 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 esta, en esta dinámica así que esto es importantísimo ahora la manipulación tiene mucho que ver con métodos emocionales eh, y eso es importante tenerlo, tenerlo claro es como les digo en función de que el otro haga algo para, para obtener lo que yo quiero eso es cuando por ejemplo yo estoy manipulando quiero que el otro haga algo para obtener lo que yo quiero es obtener un beneficio propio, el manipulador obtiene un beneficio propio sin importar el beneficio de la otra persona, no importa lo que sienta, no importa lo que piense, no importa lo que opine la otra persona. Ahora, eso es diferente, aquí quiero hacer un, una pequeña aclaración, eso es diferente a persuadir, ¿ok? La manipulación usa métodos emocionales en función del beneficio de la persona que está manipulando sin importar eh, qué beneficio vaya a obtener la otra persona, no importa si la persona, la otra va a obtener o no un beneficio. Pero cuando se habla de persuasión, no se utilizan tanto métodos emocionales como en la manipulación, sino que se utilizan más bien métodos lógicos. Se utilizan métodos lógicos y lo que se busca al persuadir a una persona es que esta otra persona pueda valorar la opinión que se le está dando en función de un beneficio común, o un beneficio de la otra persona, ¿ok? Cuando manipulamos estamos solo buscando nuestro beneficio, pero cuando persuadimos estamos buscando el beneficio de la otra persona o un beneficio común. Por ejemplo, pensemos en unos padres de familia que están tratando de persuadir a sus hijos para que no abandonen sus estudios, y ahí hay un beneficio para los hijos, no es una manipulación, no es un chantaje emocional. Sino es simplemente un beneficio para los hijos. Pero qué tal en una relación de pareja donde una de las dos partes le dice a la otra que no puede tener ciertos... Eh, por ejemplo, que no puede tener redes sociales porque no le gusta que, que exponga sus fotos, que exponga pensamientos, eh, que no puede tener ciertos amigos, que no puede salir con ciertas personas, que no puede ver a su familia. Ahí hay una manipulación porque solo se está... Eh, presentando esta situación en función del beneficio de una de las partes solamente y toda la opinión de la otra persona está quedando de lejos ahora es importante que entendamos que hay eh, como les decía ahora grados de manipulación hay cosas que son súper evidentes pero hay cosas que son muy sutiles y nosotros quizá no las vemos no las identificamos porque así lo aprendimos y muchas veces en la crianza se dan ciertas dinámicas que lo que tienen de fondo es manipulación. Lo que tienen de fondo es manipulación. Y. y se enseña sin, vamos, esto lo digo entre comillado, sin querer queriendo. Eh, que hay ciertas cosas que son normales. Por ejemplo, si un niño eh, hace un berrinche en el supermercado, en vez de enseñarle que ese acto puede tener consecuencias o enseñarle herramientas para gestionar sus emociones o, bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, quizá hay adultos responsables de esa situación que lo que dicen es, si dejas de gritar, te compro algo. Por ejemplo, si dejas de gritar, te compro algo. Lo que estás enseñándole ahí es que puede, puede manipular, que ese acto puede generar un beneficio para él. Y eso, en mayor o menor grado, termina siendo manipulación. Aprendo que con ciertas conductas que yo puedo ejercer, puedo obtener algo de alguien. Ah, si hago el RINCH, entonces me van a comprar lo que yo quiero. Y después tenemos eh, ya chicos más grandes, adolescentes, donde tenemos que lidiar con estas cosas en otros niveles y con otras maneras, ¿verdad? Y es importante, por ejemplo, es importante que los papás puedan enseñarle a los hijos que que ellos están en la capacidad de elegir y que ciertos actos o, o que más bien todos los actos y todas las decisiones van a tener consecuencias. Entonces, antes de que un hijo diga es que me castigaste, que le diga al papá o que le diga a la mamá, más bien el chico debería ir aprendiendo. No, no te castigué. Vos elegiste esto. Acordate que habían dos opciones. Acordate que habían consecuencias y vos elegiste esta consecuencia. Ese tipo de, eh, de maneras eh, para manejar este tipo de situaciones podría marcar la diferencia entre ir generando patrones de manipulación o no, ¿por qué? porque luego tenemos adolescentes o personas incluso adultas que manipulan a los otros, manipulan a gente de su familia, manipulan a amigos, manipulan a parejas con temas de dinero, con temas de fuerza, eh, si no hacen lo que yo quiero voy a explotar y les voy a pegar eh, en relaciones de pareja se manipula con las relaciones sexuales, por ejemplo. Ese tipo de cosas ocurren y es importante que podamos identificarlas. Ahora, si de repente puede ser tan común para nosotros, porque quizás si fuimos criados en ciertos momentos, eh, ¿cómo se puede identificar patrones de manipulación? Y aquí quiero, antes de entrar en algunos puntos eh, para que veamos señales de manipulación y demás, es importante para poder identificar que nos centremos en la palabra responsabilidad. Esto a mí me parece clave, eh, la responsabilidad es vital para tener una salud emocional, para alcanzar madurez emocional y salud mental, y también salud en nuestras relaciones. Y debemos entender que cada persona es responsable, y justamente lo que ocurre en la manipulación es que muchas veces el manipulador responsabiliza al otro de las cosas que él... Eh, está decidiendo de las cosas que él o ella está haciendo y culpa al otro, lo responsabiliza. Y entonces le dice, por ejemplo, cosas como por tu culpa es que te pegué, por tu culpa es que te pegué, porque no debería de tratarme así. No, un momento, la, la agresión no tiene justificación y si le estás pegando a una persona es porque no sos capaz de gestionar tus emociones de otra manera, no por lo que la otra persona pueda hacer dice? pero es que lo que la otra persona hace me molesta, ajá, ahí es donde tenés que construir herramientas para gestionar tus emociones, para gestionar esa molestia, el problema no es que te molestes, el problema no es que te enojes, el problema no es que lo que la otra persona haga te genere una reacción, el problema es cómo, cómo vas a enfrentar eso, cómo lo vas a gestionar, ok, lo que esta persona hizo me molestó, cómo puedo expresar mi enojo de una manera saludable. Agredir no es saludable. Y por ejemplo, en, en este caso particular del que estoy hablando, se responsabiliza al otro. Es por tu responsabilidad, por tus acciones que yo te pegué. Eso es manipulación. Entonces, responsabilidad es una palabra clave. Y cuando te veas inmerso o inmersa en dinámicas relacionales donde se quiere achacar responsabilidad a una de las partes cuando no le corresponde, es importante encender las alarmas. Y yo diría más bien que la mayor alarma es cuando una de las partes no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde, no quiere asumir. Eh, es que si me dejas, me voy a deprimir. Eso es manipulación, porque si te vas a deprimir o no, depende de un montón de factores, no de lo que la otra persona haga. La otra persona se podría ir y eso te podría afectar mucho emocionalmente y es tu responsabilidad buscar un espacio de gestión emocional para que no llegues a desarrollar una depresión. No es responsabilidad de la otra persona. Venga, esa es una frase donde se le está colocando responsabilidad, donde se está a la otra persona, donde, la, donde el manipulador está omitiendo responsabilidad. Eh, y esto es una señal clara de manipulación. Los manipuladores omiten responsabilidad. Es por tu culpa, es por lo que hiciste. Eh, atenté contra mi vida o me fui a emborrachar o hice esto o aquello porque me dejaste, por lo que me dijiste, no, lo hiciste porque fue tu decisión, y si no te sentís en la capacidad de gestionar aquello que está ocurriendo, deberías de buscar un espacio de trabajo para vos, eh, porque lo que estás haciendo es manipular, si es el caso de alguien que me está escuchando, de repente me está escuchando una persona que está del otro lado y dice, uy, me estoy dando cuenta que esto es manipulación, ahora, eh, podemos hablar de algunas señales de manipulación, por ejemplo hay manipulación que es abierta, es clara, es explícita eh, y todos los tipos de agresión casi siempre llevan de fondo eh, algún tipo de manipulación cualquier tipo de agresión física, psicológica, patrimonial, eh, cualquier, cualquier tipo de agresión sexual puede tener de fondo manipulación. Pero también tenemos manipulación que tal vez no es tan abierta, no es tan clara de identificar, sino que es un poquito más pasivo-agresiva, como todo lo que tiene que ver con utilizar sarcasmo hacia, hacia la manera en que me dirijo hacia otras personas, utilizar el silencio como un arma letal, ¿verdad? Eh, utilizar la indiferencia. Eh, este tipo de cosas... Eh, son importantes identificarlas, cuando hay juicio, cuando hay burla, cuando se intenta culpabilizar a la otra persona, esto debería de identificarse y ya hay eh, manipulación quizá más sutil, ¿verdad? Como cosas que tienen que ver tal vez más con las palabras, es que yo no te merezco, es que si te vas no sabría qué hacer, pero puedes elegir, por ejemplo, ese tipo de frases que lo que hacen es hacer una carga emocional en la otra persona. Ahora, el que está siendo manipulado también tiene que responsabilizarse. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero es importante que, que, lo, que lo tengamos en cuenta. Hay manipulación que está dirigida al entorno social. Eh, por ejemplo, si me amas no vas a ir a esa fiesta y te vas a quedar conmigo. Por ejemplo, es una manipulación que afecta directamente el entorno y las relaciones sociales de esa persona o criticar a quien la otra persona tiene alrededor. Es que no deberías de tener sus amigos, es que tu familia, es que los compañeros de trabajo. Ahora, esto no significa que yo no pueda opinar en una relación interpersonal, sea de pareja, de amistad, de familia. Yo no puedo opinar y quizá. En son de amistad llegar y dar un consejo a una persona. Pero eso es diferente a querer manipular. Querer que la persona deje de frecuentar a ciertos amigos. Deje de frecuentar a su familia. Eh, ahí puede haber manipulación muy, muy eh, de fondo. Eh, también manipulación que tenga que ver con toda la, la parte emocional. Si me dejas, me muero. Si me dejas, no sabría qué hacer. Eh, esto es conocido como el, el famoso chantaje emocional todo lo que tenga que ver con chantaje emocional es manipulación es que si me quisieras de verdad harías tal o cual cosa eh, ese tipo de cosas generan manipulación o por ejemplo, eh, bueno, allá, allá usted, usted sabrá lo que hace y tal vez antes había dicho un montón de cosas a la persona y al final dice, bueno, allá usted, usted sabrá lo que hace Deja a la persona como con cierto peso. Ya les expliqué la diferencia entre manipular y persuadir, ¿ok? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta aquí. Eh, no vayas a ese paseo, es que me siento mal. Eh, ahora, esto no significa que vamos a dejar a nuestra familia o a nuestras personas cercanas ahí, al descuido. Pero a veces es como, como manipular, es como te vas a ir y me vas a, me vas a dejar solo y tal vez, no sé, estoy pensando en el caso de una madre con sus hijos, eh, y tal vez sus hijos son abnegados, la atienden, pero la mamá nunca quiere que salgan. Entonces, es como poner un límite y decir, mamá, te estoy dejando todo lo que necesitas, estás bien, estás estable, voy a irme unas horas y en poco tiempo regreso. Poner ese tipo de límites sí, es importante. Cuando hay culpabilización excesiva, es importante eh, entender que puede haber manipulación. Por ejemplo, eh, alguien que diga, es que te fui infiel porque no me diste lo suficiente, te fui infiel porque no me diste lo suficiente, el que fue infiel está colocándole culpa a la otra persona, te fui infiel porque no fuiste lo suficiente, no, eso no es correcto, ven cómo ahí se, se evita la responsabilidad, no, fuiste infiel porque así lo decidiste, porque si ya no estabas a gusto en esa relación, pudiste haberlo hablado, pudiste haber acabado esa relación, y irte con otra pareja si era lo que querías Ven, ahí se está esquivando la responsabilidad Por eso para mí responsabilidad es vital en este tema Frases como Si te vas me voy a quedar aburrido Ven, se le está colocando culpa a la otra persona Yo te ayudé en aquella ocasión ¿Cómo no me vas a ayudar a mí? Echar en cara ese tipo de ayudas O echar en cara eh, ciertas cosas que se han hecho por la otra persona Es importante tenerlas claras eh, Cuando hay amenazas constantes te voy a dejar, me voy a ir, te voy a dejar de hablar. Ese tipo de cosas son manipulación. Usted sin mí no es nadie, eso es manipulación. Cuando se utiliza el sexo a cambio de, eh, o cuando se utiliza el dinero a cambio de. Si, si no haces lo que yo te digo, no te voy a dar la plata de los recibos de este mes, por ejemplo. Ocurren en, en dinámicas de pareja cuando hay una dependencia económica de alguna de las partes. Esas son señales claras de manipulación y como les decía, la central es cuando se está esquivando responsabilidad. Eh, ahora, ¿por qué alguien manipula? ¿Cuáles podríamos decir que son las causas? A veces la manipulación es, es inconsciente, o sea, en el sentido de que la persona no lo está haciendo con esa intención, pero termina manipulando. Ahora, aunque sea inconsciente, es su responsabilidad gestionar eso y es importante. En muchas ocasiones, en la mayoría, es premeditado y bueno voy a decir esto para que esta persona se sienta de tal manera y pueda hacer lo que yo quiero eh, personas manipuladoras en muchísimos casos tienen problemas serios de autoestima, de identidad, no saben quién son no, no tienen seguridad en sí mismos y eso es súper grave, eh, personas manipuladoras pueden tener problemas emocionales sin resolver rollos del pasado que nunca resolvieron o incluso puede ya elevarse a, a temas de diagnóstico de trastornos mentales eh, y eso es importante que pues se tome en cuenta si fuera el caso ahora cuáles son las consecuencias de ser manipulado y aquí quiero ser clara y decir que los resultados de la manipulación no son sanos nunca lo serán no son sanos y nunca lo serán la persona manipulada eh, sufre de pérdida de autonomía problemas en su autoestima, en su identidad, en su seguridad, se desarrollan problemas emocionales, podría desarrollar trastornos mentales, la, per, la persona manipulada podría perder sus relaciones, vínculos sociales, amistades, relación con su familia, con personas importantes, eh, la persona manipulada podría incluso perder bienes materiales, es que, es que tenés que con, comprarme tal y tal cosa, tenés que hacerlo, y, o tenés que darme eso que vos habías conseguido para vos, Incluso podría llegar hasta pérdida de bienes materiales. Eh, entre muchísimas otras cosas. Pero como, como lo mencioné aquí, lo, lo importante es entender que sea cual sea la consecuencia, no es saludable, no es sano. Los resultados de la manipulación nunca serán sanos. Por eso es importante identificarla para poder trabajar en ella. Ahora. Alguien podría preguntarse cómo saber si estoy siendo manipulado. Bueno, creo que con todas las señales y algunos ejemplos que he puesto ya podría darte una idea de si estás o no en una dinámica de relación donde está siendo manipulado. Eh, sin embargo, algunas cosas importantes para resaltar, además de lo ya mencionado, es que te hagas la pregunta ¿qué me genera esta relación? Piensa en una relación particular, una relación interpersonal en la que en la que quieras analizar si hay o no manipulación. Eh, puede ser de amistad, puede ser con tu familia, puede ser con tu pareja y, y que te preguntes, ¿será que yo estoy siendo manipulado? quiero decir que si ya te estás preguntando, ¿será que estoy siendo manipulado? Eh, creo que ya hay algo que está ocurriendo ahí creo que ya hay algo que te está generando cierta incomodidad para que te hagas esa pregunta ¿ok? no necesariamente, no necesariamente tendría que ser manipulación no necesariamente tendría que ser manipulación pero, pero bueno, ya hay algo ahí que pasa para que te cuestiones pero la pregunta que considero que deberías hacerte en función a esa relación es ¿qué me genera esta relación? ¿Qué me genera esta relación? En términos generales y con más frecuencia, ¿esta relación me genera alegría, me genera bienestar, paz o me genera amargura, culpa? Eh, ¿Qué es lo que más me genera esta relación en su mayoría? ¿Por qué en su mayoría? Porque las relaciones siempre van a tener tensiones. Aún las relaciones más saludables siempre van a tener tensiones. Aún en las relaciones más saludables vamos a tener conflictos, vamos a tener puntos de vista eh, distintos y eso está bien. Pero es distinto que alguien diga, es que esta relación me genera mucha culpa de vez en cuando, una vez cada tres meses, porque tuvimos una discusión por algo, porque algo ocurrió, o me genera tensión de vez en cuando, solo cuando hay que tomar algunas decisiones, pero en general esta relación me aporta, me suma, me, me, me contribuye a mi bienestar, eso es diferente a decir, es que siempre esta relación me genera eh, culpa, es que siempre esta relación me genera eh, tristeza es que siempre esta relación me genera malestar eso es muy diferente ¿por qué? porque el manipulador provoca en el otro sentimientos de culpa de miedo de incomodidad de vergüenza y como digo no siempre porque haya presencia de uno eh, de estos sentimientos es que ya hay manipulación no necesariamente pero la manipulación sí va a implicar que casi siempre eh, generen, se generen este tipo de eh, reacciones ahora algo clave aquí es entender que en un eh, tipo de relación saludable y libre de manipulación hay libertad de elección. Podés elegir, podés elegir, podés elegir a tus amigos, podés elegir a quienes seguir en redes sociales, podés elegir la ropa que te pones, podés elegir, podés elegir, en general podés elegir, en una manipulación eh, casi siempre la capacidad de elección del otro queda totalmente debajo del manipulador. Es el manipulador el que dice cómo tenés que hablar, con quién tenés que salir, cómo tenés que vestir, qué tenés que hacer. Y eso es importante que tengamos, eh, que lo tengamos claro porque puede ser otra manera en la que te des cuenta si está siendo o no, manipulado o manipulada. Entonces, para recapitular un poco y, y, y que puedas eh, pensar y reflexionar, pensar en una relación y pensar en las cosas que vos haces por esa persona en la relación. ¿Cuáles son las razones por las que haces eso? Si tu respuesta es, es que yo hago esto para que no se enoje, es que eh, yo hago esto para que no me deje de hablar, es que yo hago esto porque se lo debo, es que yo hago esto porque, eh, si tus respuestas son así, probablemente haya manipulación. Si tus respuestas son, es que yo hago esto porque lo decidí, porque amo a esta persona, porque lo decidí, eh, pues entonces quizá hay una dinámica un poco más saludable pero si todas tus respuestas apuntan a eso para que no se enoje, para que no me pegue, para que no me deje hablar para que no me haga pasar una vergüenza probablemente haya manipulación y es importante rescatar también el hecho de que, como decía no se trata de que una vez haya pasado algo así sino que sea una dinámica, que sea algo constante en esa relación ahora, ¿qué hacer frente a este panorama? bueno primero eh, es importante mencionar que cambiar un vínculo que ha sido dañino que ha sido eh, no, no saludable poco saludable no es fácil no es fácil y sobre todo si llevas años en una dinámica así esto no va a ser sencillo es importante que lo sepas eh, y también es importante que sepamos que nosotros no podemos cambiar a los demás y eso es importante tenerlo claro porque incluso uno lo escucha muchas veces en consultas como vengo porque es que mi mamá eh, o vengo porque es que mi pareja bueno, ni la pareja, ni la mamá, ni el amigo, ni el jefe, nadie está en el consultorio. Por ejemplo, en mi caso, cuando atiendo personas, el que está es la persona que llegó. No puedes cambiar a nadie, pero sí puedes cambiar vos. No puedes hacerte responsable de cómo piensa, siente, actúa o habla la otra persona, pero sí puedes hacerte responsable de lo que vos pensás, de lo que vos haces, de lo que vos sentís y de lo que vos eh, Hablas de lo que haces con tus pensamientos, de lo que haces con tus sentimientos. Eso sí es tu responsabilidad, ¿ok? Entonces es importante que, que tengamos claro eso. Y otra cosa de la que sos responsable es de dejarte o no manipular. Vos sos responsable de dejarte manipular o de poner límites. Es tu responsabilidad. Eh, Casey, pero es muy difícil, yo no sé cómo hacerlo. Claro, es difícil y creo que dependiendo del grado de manipulación necesitarás ayuda para salir de esa dinámica. Lo primero que debes hacer es identificar el método de, de manipulación. ¿Cómo es que me manipula esta persona? Eh, ¿Será que me manipula con, con cosas materiales o con temas afectivos, con palabras, con maneras de pensar? ¿Cómo es que me manipula esta persona? Y que también te preguntes ¿por qué no puedo salir de ahí? ¿Por qué no he podido salir de ahí? Y ahí es donde muchas veces espacios de psicoterapia juega un papel fundamental para que la persona pueda ser consciente y que pueda identificar cuáles son las razones que lo han mantenido o la han mantenido en una relación así durante determinada cantidad de tiempo. Muchas personas haciéndose estas dos preguntas eh, pueden empezar a identificar cosas y empezar a poner límites. Eh, quizá esa dinámica de relación está en un momento donde se puede, estás a tiempo y quizá encuentres herramientas y decir, lo voy a hacer. Pero hay otros momentos y hay otro tipo de relaciones y hay otras personas que para poder romper una dinámica relacional así, necesitan buscar ayuda. Y también esto va a depender de la gravedad de la situación, porque por ejemplo, si hay un caso de agresión física que es constante Necesitas buscar ayuda eh, y necesitas buscar una ayuda especializada en esa área y eso es importante tomarlo en cuenta y si alguien está escuchando y dice me acabo de dar cuenta que yo he manipulado a mi pareja, he manipulado a mis amigos, he manipulado a mi familia todo este tiempo y yo no lo quiero hacer, no sabía que eso era manipulación pues eh, la pregunta es ¿qué vas a hacer? ya te diste cuenta y ¿qué vas a hacer? porque vos sos responsable de eso y si te estás dando cuenta aún más responsabilidad tenés y en este caso también procesos de psicoterapia pueden ayudar montones para que puedas encontrar las razones ¿por qué será que estás, que estás manipulando? ahora mencioné uh, algunas de las razones que podrían haber de fondo y sería bueno que busques un espacio de trabajo en vos para que puedas identificar cuáles son las eh, razones las causas que te están llevando a manipular en tus relaciones interpersonales así que bueno, ahí les dejo algunos eh, comentarios reflexiones e ideas acerca del tema de manipulación en nuestras relaciones y que esta serie ojalá te haya ayudado a construir relaciones más saludables ya sabes que si tenés preguntas eh, comentarios cualquier cosa que necesites puedes escribirme por las diferentes plataformas está la página web psicóloga -case está el instagram psicóloga Casey Varela también dejo en diferentes medios mi correo electrónico mi número de teléfono y pueden contactarme por cualquier medio si es que así lo requieren así que bueno espero que esta serie les haya sumado muchísimo y nos escuchamos el próximo mes en una nueva serie de Audiblemente